0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Pitchless, este podcast donde emprendedores entrevistamos a emprendedores. Y hoy que estamos eh, grabando aquí en cabina y como que empieza a hacer hambre, pues tenemos un un buen tema acerca de dónde encontrar, un buen lugar donde comer o cenar. Y para ello tenemos a un invitado eh, muy especial el día de hoy, eh, con una startup que tiene que ver con, esto, con este asunto de los antojos. José Manuel García de Gongri, ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Oye, platícanos un poquito de la de primero para que nuestra audiencia te, te conozca. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué carrera estás estudiando? Mira, tengo 23 años, ya de hecho el próximo mes cumplo 24, todavía
2: joven Estoy <risa> último semestre de la carrera de creación y desarrollo de empresas Ah, muy bien
1: Entonces, pues emprendedor de, de toda la carrera <risa> ¿Sabías que querías emprender desde que, por ejemplo, cuando yo escogí carrera, pues creación y desarrollo no existía Emprendedor era una materia, era una de las licenciaturas Entonces, um, desde que viste la, la carrera, digamos, en el brochure dijiste ¿Para allá voy? Esto es, ¿Esto es lo que quiero hacer? Sí, totalmente o sea, Desde la prepa tenía un proyecto de
2: emprendimiento Y eh, buscaba algo Por ahí la, la carrera de administración no me llenaba Entonces cuando encontré que existía creación y desarrollo de empresas Bueno, me llenó totalmente
1: Fue como, esto es lo mío, esto quiero Ah, qué bien <ríe> okay. Oye, ¿y Gongri es el, el proyecto de la carrera o es o aparte? ¿Es, es otra idea que ya traías o que fuiste gestando Gongri nace
2: bueno nació hace año y medio y ahorita lo tengo sí como proyecto de la carrera pero pues es mi proyecto de full time bien. es el proyecto que le estoy dedicando todo mi tiempo y no tengo ningún otro proyecto trabajando así que pues es el proyecto que me a echarle todos los kilos
1: va bueno, muy bien eh, ahora platicamos un poquito de de Gongri um... Primero, el, el, el nombre está muy simpático, que tiene que ver con este slang que comentamos fuera del aire, ¿no? Que sí. estás gungry cuando te ruge el estómago, ¿estoy entendiendo bien? Así es, sí, gungry en inglés, pues, que es muy similar a hungry, se significa ese
2: momento en cuando, cuando ya empiezas a sentir que tu estómago empieza a hacer ruido y te dice, oye, ya, aliméntame, dame algo, ¿no? Okay. Entonces, por eso fue que encontramos el nombre de gungry y nos gustó mucho y, pues, así le pusimos al proyecto.
1: Muy bien. Entonces, eh, pl platico un poquito de la propuesta, Valor. ¿Cómo se te ocurrió la solución y qué necesidad está resolviendo con Gongry?
2: Pues mira, yo cuando primero encontré el problema, este, me sucedió el problema a mí fue cuando me fui de intercambio, que fue la primera vez que estuve, por así decirlo, de foráneo. Ya. Y pues no tenía mucha lana. Cuando me fui de intercambio quería viajar, quería hacer muchas cosas. Entonces, pues empecé a buscar maneras de, de ahorrar lana. Y para esto, pues fuimos encontrando que había tal lugar que tenía hamburguesas dos por uno el jueves y otro lugar que tenía cervezas a un euro los lunes. Y así empezamos a, lugar, mis compañeros y yo, bueno, empezamos a encontrar a mis compañeros y yo este tipo de lugares y dijimos, oye, pues vamos a hacer una listita de todos los lugares que encontramos para podernos cerrar una lana y empezar a salir, poder viajar más, poder salir más de fiesta, etc. Entonces, esta necesidad la... La encontré en ese momento y dije, pues, ¿por qué no lo hacemos un negocio? ¿Por qué no empecemos a, a poner todas estas promociones que existen en un solo lugar? Y fue algo que encontramos que no existe en ningún otro lado. Porque ni siquiera las plataformas que te presentan cupones te muestran las promociones que ya existen también. Ah, Entonces... Este, pues así nació la, la propuesta y después encontramos que también para la gente que viaja era súper valioso Porque pues no conoces los restaurantes locales, no conoces a dónde salir No conoces ni, ni si estás cerca o no, qué tan caro es Entonces pues también súper valioso para la gente que está viajando yo, yo
1: tenía unos amigos que se fueron al Mundial de Rusia, sí. no les gustaba la comida de allá Y se iban diario al Kentucky Fried Chicken <risa> Dale. ¿no? Sí. Y de pronto era un problema porque a veces era como... Una era encontrar otro buen lugar, pero además algo algo accesible, claro. entonces fue una semana que Tokyo fue chicken que ya ya estaban hartos pero pero no encontraban otro Ajá. lugar no conocían otro lugar sí 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 o el dinero extra pues preferían gastarse en otro tipo de cosas que a veces la comida en este tipo de aventuras no es como lo no es lo principal Ajá, definitivamente sí. no y si encuentras manera de agarrarte unos
2: pesos pues quién no prefiere gastar esos pesos más bien conociendo otros lugares saliendo con sus amigos divirtiéndose no ya, a, de gastárselo en algo que igual también puedes este, encontrar comida muy buena o
1: lugares para tomar económicos que también son muy buenos. ¿no? Okay. Eh, hay, ¿Hay algún como... Eh, hay, ¿Hay categorías específicas de, de lugares de comida que encuentras en Gongri? ¿O hay de todo? Eso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Son, son solo, solo comida rápida? ¿O son solo restaurantes eh, gourmet o eh, X o Y? No, de hecho tenemos
2: contemplado este Pues casi todo el, el rango de comida y bebida O sea, se incluyen desde restaurantes, bares, puestos de comida de la calle este Puedes encontrar es, lugares de snack, por ejemplo, que te preparan botana Puedes encontrar lugares gourmet, restaurantes caros que también dan este promociones Hay de todo, puedes encontrar de todo en la plataforma Y es lo, lo importante por, para que también las personas este, se sientan identificados y cualquier tipo de persona puedan ir, a, puedan ir al lugar que más les llame la atención.
1: Ok, de acuerdo. Y veía ve, yo también en la página que estás, eres miembro de Así es. Eh, ¿De qué generación eres?
2: Soy de la séptima generación. Me gradué hace no tanto, bueno, el año pasado en agosto fue fue que me gradué. Salí... Este, con, con este proyecto, que en ese momento no se llamaba Gungry, se llamaba Crave, que ah, okay. también es el sentido de ese antojo que tienes por, por algo de comida. Bueno, tuvimos unos problemas legales para registrar la marca, entonces tuvimos que pivotear, cambiamos el nombre, y encontramos el de Gungry, que también gustó mucho.
1: Oye, hay, hay este, yo he tenido oportunidad de... Bueno, nosotros tuvimos también un reto en la cuarta generación, y, eh, y pues... Cuando entras a la generación y te encuentras todo tipo de gente, ¿no? De, de todas las edades, de todos lados, sí, sí. Eh, de diferentes este, destinos, extracciones, etcétera. Y, y hay quienes ya tienen una noción de lo que significa emprender y lo que significa el, el, el concepto de mercado, eh, cliente, usuario, etcétera. Y hay quien viene, quien va llegando un poquito así de esto es un nuevo paradigma para mí. Claro. Um, Tú siendo eh, licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, que ya traes, como dicen las tías, ese chip, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia dentro de, de Red Zapopan? ¿Qué fue lo que te complementó o, o cómo qué, eh, ¿cuál, fue, cuál fue como la sinergia entre esa aceleración y la y, y digamos ya el, la trayectoria que tú traías? Claro, pues cuando yo entré a Retos Popan, la verdad es que entré un poquito sin saber bien a qué
2: me metía. Yo había escuchado de gente que había entrado y que me decían, no, pues la verdad es que vale la pena, pruébalo. Pero nunca me metí mucho a investigar bien a bien qué era todo lo que te podía ofrecer Retos Popan. Cuando yo entré ahí, lo que yo buscaba era gente que me ayudara a ubicarme en, en el mapa de cómo podía hacer este proyecto que tenía una realidad. Este, quería ya sacarlo al mercado Empezarlo a probar con la gente Pero no encontraba bien este, el medio De cómo hacerlo Y lo que me proporcionó muchísimo Retos a popán Fue esa asesoría con personas Que, que ya han hecho Empresas, que ya están ahí en el mercado Que ya se han ido A, a vender Entonces que, que me ayudaron mucho A aclarar mi mente y decir bueno este toma este camino agarra esto prueba esto sal conoce restauranteros pregunta ve con usuarios quién o sea, para, para ubicarme bien bien cómo, cómo podía hacer que este proyecto fuera un negocio no solo una idea entonces okay. esa, esa mentoría de personas que ya salieron pues la verdad me ayudaron muchísimo
1: ya, ya habías trabajado antes eh, un negocio en el verano un empleo en el verano un, el negocio de tus papás Sí, 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 sí. Pues de hecho llevo yo creo que
2: prácticamente toda la vida trabajando. Desde muy, desde muy pequeño trabajé en la empresa de mi abuelo. Eh, trabajaba en ventas. En mi abuelo tiene una empresa de zapatos. Tiene okay. bueno, tiendas de zapatos. Entonces desde muy chiquito, lo, desde los 12 hasta los 20 años más o menos estuve trabajando ahí. Órale. Eh, vendiendo en, en tiendas. Fui creciendo a gerente Y diferentes puestos Después ya en la prepa Tuve que te estaba platicando Que, que empecé un poquito con el emprendimiento Tuve un, sí. una marca de tequila Que se llama Tequila Custodia este, Y la empecé a vender En Los Cabos y en Cancún Porque era una marca ultra premium Pero pues, este, ese proyecto Estuvo un poquito más complicado Al final eh, hubo malas decisiones Y no, no jaló este, y después, aquí mismo con la carrera, tuve algunos socios donde empezamos una empresa también de importación de accesorios eh, de bambú, Orale. accesorios como fundas para el teléfono, lentes de sol, relojes de, de bambú y madera, entonces como este lado eco-friendly, importábamos esos accesorios y los ven, vendíamos aquí en, en México y en todo el país también, entonces, pues sí, he tenido algunas experiencias de emprendimiento y sí, estaba padre.
1: <risa> te lo, te lo preguntaba porque, uh, bueno, es evidente ahora que las ventas no te dan miedo. No. ¿no? Ya tienes un buen rato de hacer eso. Sí. Es um, yo, por ejemplo, mi, mi primera experiencia hablándole a un cliente en mi primer trabajo fue, háblale a este cliente y dile que no ha pagado lo que debe de la renta de su contrato. Y, ah, voy a le aviso. Muy tranquilo, hágale... ...debe tanto... ...y me puso una mega regañada de... ...¿cómo voy a pagar la renta si no han puesto mi exhibidor?... Da, 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 da. ...y no supe cómo reaccionar... no, no más, claro. eh, ...ok, yo lo checo... ...colgué y fui con mi jefa... ...y le dije, oiga, pues es que está reclamando... ...y la, entonces la jefa me, me volvió a regañar... de ...¿cómo va a ser eso?... ...le tienes que decir que... Ah! ...y me agarraron bien frío... Uh -huh. um, ...entonces... Eh, ...la venta... ...pues no, y, y me imagino que te gusta... me gusta, sí, totalmente...
2: ...siempre he buscado... Estar en, en los proyectos que he tenido, cuando he tenido
1: socios, he buscado estar en ese puesto, por lo menos. En la parte comercial. En la parte comercial. Hay, sí. hay, entonces, ¿hay alguna otra cosa que al que momento de, 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 específicamente ya de Gongri vámonos enfocando ahí, que haya sido nuevo o retador, diferente a las experiencias anteriores?
2: Pues el área digital específicamente, como este fue un proyecto que está totalmente enfocado a que sea digital, o sea, ahorita tenemos la página web está desarrollando la aplicación móvil, sí. eh, nunca había estado en un proyecto que fuera, que fuera en ese sector. Entonces, entrar a, a ese lugar donde todo el mundo espera que se va a ser millonario de la noche a la mañana ¿Eh? y tratar de volver a ese proyecto realidad, pues ha sido muy retador, ¿no? Todo el mundo te voltea a ver y te dicen, ¡ay, otra aplicación! No, ¿no? de acuerdo. Entonces, ese tema definitivamente ha sido muy retador, pero ha sido muy interesante también. Porque he conocido muchísimas personas que me han dado también a este nuevo proceso de conocer cómo puedo hacer esto, cómo puedo entrar en el mercado, cómo puedo conseguir más usuarios, cómo puedo llegar a más gente. Entonces, eso que era imposible en cualquier otro tipo de negocio que, que había tenido,
1: porque eran productos físicos, ¿no? De acuerdo, vamos a seguir platicando de esto nada más, vamos a ir a un
0: corte y ahorita regresamos, Mario Ponte en contacto con nosotros Encuéntranos en Facebook como Pitchless y en Twitter e Instagram como PitchlessPod También escucha todos nuestros episodios en Pitchless.mx Pitchless llega a ustedes gracias a mi primer contador mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocado a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a miprimercontador.com
1: Bien, ya estamos aquí de vuelta en Pitchless. Eh, estamos platicando de Gongri. Y, ah, y antes de que se me olvide, eh, un saludo a Memo Rivas, mi socio que hoy no pudo estar con nosotros Porque bueno, pues la está haciendo con sus deberes de papá Le mandamos un saludo hasta la oficina eh, Pero bueno, regresando al tema, aquí estamos con José Manuel García de Gongri Estábamos hablando, José Manuel, del reto de entrar al mundo digital Y que de pronto te dicen, no, otra app ¿no? así eh, es Porque ahorita hay muchos inversionistas y gente que habla, oye emprendedor lo primero que debes de pensar es una necesidad. No van a hacer una app, no van a hacer una app, no van hacer una app. Aquí creo que el, el, el asunto es un poco diferente porque la necesidad fue primero y luego creo Yo que aquí no. el asunto de la app es, una, es un paso lógico, ¿no? Claro. Porque qué mejor manera de encontrar donde comer que abrir el celular y, y tenerlo todo en un solo lugar, ¿no? Claro. Um, la otra cuestión es. Eh, a, hablamos fuera del aire que ahorita el, el proyecto lo traes tú. Así es. Entonces, la parte digital, el hacer la página web, estar al pendiente de las plataformas, ¿es algo que has hecho tú solamente? ¿Te has apoyado con alguien? Bueno, he tenido, gracias a las
2: mentorías, por ejemplo, en el tuve mentores muy buenos en el área digital, este que me estuvieron apoyando también aquí dentro del Tecnológico Monterrey. He tenido otros mentores, específicamente ahorita tengo uno que se llama Rubén, Rubén Valencia, que es muy bueno en todo el área digital, es especialista en UX, entonces... Okay, bien. Es, me ha servido de maravilla todo este apoyo que he logrado tener gracias a, a estas plataformas, ¿no? Entonces, sí. Ya,
1: yeah, ok. Eh, ¿Qué haces entonces para tomar decisiones? Eh, eh, digo seguramente las, las platicas con, con estas personas que, que te hacen, pero al final la decisión es tuya, ¿no? Los, los mentores, en mi experiencia al menos, no te dicen qué hacer, ¿no? Nomás te, dan te ayudan a espejear poquito, pero siempre el, el, el peso de la decisión es en uno mismo. A, a veces tener un socio te ayuda un poquito como a pelotear, pero acá estás tú, te paras frente al espejo, escribes, hablas en voz alta, ¿cómo, cómo le haces para tomar las decisiones difíciles?
2: Pues yo creo que por lo mismo es que me ha tomado... Pues más de año y medio en poder hacer que este proyecto se haga realidad. El tema de la toma de decisiones ha sido complicado. Al momento que estoy yo nada más para tomar la decisión, muchas, muchas veces te preguntas si, si realmente estás haciendo las cosas correctas, si vas por el camino indicado. Entonces, este pues he, he intentado tomar las mejores decisiones. Pregunto a todas las personas que conozco que ya son exitosas en el área de negocios. Ha sido difícil porque pues por lo menos en mi entorno ha, ha sido complicado encontrar personas que sean exitosas específicamente en el área digital. Yeah. ¿no? Porque hay mucha gente exitosa en muchas otras áreas de negocio, pero por lo menos no, no ha sido fácil para mí encontrar gente exitosa en la área digital. Entonces, encontrar gente que sepa del tema, pues ha sido complicado. Entonces, mucha, mucho ha sido suerte, otro ha sido prueba y error. Eh, ir, ir tocando puertas a ver quién, quién me puede ayudar, quién me puede indicar, este, quién me puede... Con este, presentar gente, básicamente.
1: ¿Qué, ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tienes, eh, tienes que tomar una decisión? Pides puntos de vista. Y los puntos de vista se contraponen. ¿no? Tienes como eh, rojo y azul, agua y fuego. Um, y de nuevo, tienes que volver a, a decidir. Um, ¿Tienes algún rito, metodología, maña, superstición tiras los dados
2: normalmente lo que hago y yo creo que la mayor parte de los emprendedores hace es que te vas con tu feeling no o sea con el primer feeling que decías no pues yo pensaba que era por ahí te vas con ese y es lo que hasta ahorita ha funcionado entonces este bueno han habido muy muchos errores también que, sí, claro. de decisiones que no han funcionado pero todavía existimos y la empresa va creciendo entonces ahí va bien ah, va bien
1: si, si, sientes que tu feeling Hablando de, 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 usando términos que tienen que ver con el estómago, que tu gut uh -huh. ha mejorado, en, en, tu, tu intuición, la, ¿confías más en ella? Claro, pues después de los
2: madrazos que te meten, <risa> después de tanto error, vas ubicando mejor, mejor este, las decisiones que, que son buenas a las que no, ¿verdad? Entonces, pues sí, a lo largo del tiempo vas mejorando muchísimo ese feeling, ese gut de decir... Esta, esta decisión va
1: <risas> oye y, y siendo que ya, que ya eres un vendedor experimentado, eh, imagino que estar en el en el <risas> esos son nuestros nuestros este efectos especiales eh, estar en el piso de venta de una zapatería eh, no es trivial, o sea eh, llega gente con todo tipo de humor así es. Eh, y con todo tipo de personalidad y se tienen que ir contentos ¿no? además les tiene que calzar el zapato que eso no es tan fácil. Um, entonces, ya, ya con la experiencia y el, y el callo que tienes, ¿qué, eh, ¿qué te ha sido más difícil? Eh, ¿Con qué tipo de cliente ahorita con hungry se te hace más difícil tratar? Porque tú tienes dos. El, el usuario y el, y el cliente que, que te compra, la, que entra a sí, y, y, y redime las promociones. Pero también los establecimientos con los que tienes que hacer los convenios y a los que también tienen que quedar felices. Um, con unos tratas eh, frente a frente, ¿no? Así es. Y con los otros a través del mundo digital. Entonces, ¿cuál, cuál ha sido ahí eh, el más retador? Pues
2: definitivamente con los restauranteros, con los dueños de restaurantes o gerentes, la gente que puede tomar decisiones ahí. Mm. Porque, bueno, primero que nada están muy acostumbrados a todo lo que es la es la, pues la publicidad tradicional, todas estas cuponeras, los directorios que pasan en las diferentes colonias, eh, la, poner espectaculares en las, en las calles, etc. ¿no? Entonces, el presentarles un nuevo modelo de cómo pueden llegar a más clientes de manera digital, pues es como una pared para ellos, porque no saben si va a funcionar, si no va a funcionar, si su dinero realmente va a valer la pena invertirlo ahí. Que para empezar, por ser digital, pues somos más baratos pero también eh, nuestro espectro es mucho más amplio. Yo ¿no? sí ha sido mucho más complicado con los restauranteros, pero lo que hemos intentado es estar mostrando resultados. Nosotros mostramos eh, analytics y también la manera en que hemos logrado que más restauranteros se nos unan es que ellos mismos vean los resultados de las promociones al darnos, por ejemplo, promociones exclusivas para nosotros, y ya si los clientes Van y piden la promoción, pues saben que venían por nosotros Ah, de acuerdo Entonces, Eso nos ayuda muchísimo
1: últimamente um, déjame, déjame ver cómo verbalizo esta pregunta Para no hacer una pregunta kilométrica um, cuando, cuando uno es un Cuando uno tiene un, un negocio que va empezando Y que no tienes el músculo financiero Gigante um, y te equivocas, uh -huh. um, normalmente te dicen, bueno, si te equivocas, lo mejor que puedes hacer como emprendedor es dar muy buen servicio, es preocuparte muchísimo por atender bien al cliente, es. si te equivocas, uh, hacerte responsable, corregirlo, que no vuelva a suceder y que tus clientes sepan que aunque puedas eventualmente no hacerlo perfecto, van a confiar en que lo vas a arreglar, um, bueno, primera pregunta que quizás es un poco obvia, pero eh, ¿estás tú de acuerdo con esta eh, forma de ver las cosas? Sí, eh, sí, sí, totalmente. Eh, en, en el caso de, de los restauranteros, para ellos la, la confianza se, se define como ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ellos necesitan de ti para estar a gusto?
2: Lo que ellos necesitan es saber que el dinero que pongan conmigo lo van a recibir, van a recibir ese dinero, pero con creces, ¿no? Entonces, aparte de que los clientes que les voy a llevar sean clientes que se van a mantener. Entonces, para ellos, si yo logro hacer que un cliente que, él, que les estoy dando está llevando no solo su negocio, como se dice en inglés, my business, ah. sino también está llevando muchas veces a otros amigos y está pasando la voz de que es, ese restaurante vale la pena. Entonces, ahí es cuando el cliente queda satisfecho conmigo.
1: Ah, de acuerdo. Um, ahora, eh, la, la, este, esta perspectiva que tienes de tener mucha experiencia en las ventas. Quiero volver al tema de las ventas porque se me hace fundamental, fundamental, claro. fundamental. Porque incluso la, la, cualquier inversionista te va a decir que hace toda la diferencia pedir dinero cuando ya tienes clientes a cuando no. Sí. Porque o lo usas para crecer como capital de trabajo, o nomás lo usas para sobrevivir, no es una gran diferencia. Y luego se te acaba y te mueres. <risa> sí. Um, y quiero volver al, 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 al tema de las ventas Porque muchas veces empiezas emprendiendo Y, y no te concentras en eso Te concentras en, en, en las oficinas O en el logo O en el super MVP um, ¿Qué le podrías aconsejar a, a, a otras personas que nos escuchan Y que y que están pensando emprender O apenas están iniciando eh, Al respecto de, del tema de las ventas
2: Claro pues para mí, yo creo que mi, ma mi mayor aprendizaje en mi vida acerca de las ventas fue un tiempo que estuve trabajando fuera del país y tomé una chamba donde era vender servicios de limpieza, pero puerta por puerta, de casa por casa. ¡Órale! Entonces, ahí verdaderamente te encuentras con gente que no está buscando tu producto, que no te conoce y aún así tienes que intentar venderles. Y en otro idioma aparte, entonces, yeah. extremadamente complicado, pero te encuentras que si logras hacer eso y, y tomas el aprendizaje de que este, es literalmente un juego de números el ir con suficiente gente hasta que uno te diga que sí. Y vas a ir encontrando los errores que estás haciendo, de por qué no estás vendiendo, y también los mismos clientes te dan el feedback, ¿no? Te dan la retroalimentación de qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Bueno, es, es un aprendizaje enorme El simple ir puerta por, puerta por puerta En este caso Que ya estoy yendo con restauranteros Y un producto que ya les puede interesar Específicamente a ellos pues Ha sido mucho más sencillo Ya no tengo que tocar 20 puertas Para vender un producto Aquí puedo ...reducir esos números considerablemente, ¿no? Okay.
1: tu porcentaje de bateo es mejor. <risa> sí, mucho mejor.
2: <risa> no, ahí sí, cuando iba puerta por puerta... ...yo creo que toqué 50 puertas antes de vender... ...un solo producto la primera Órale. vez. Entonces, ese aprendizaje de, de verdad que me, me quedó marcado... En, ...en la mente de por vida, ¿no? <risa> Si, si se puede lograr eso, bueno, se puede lograr cualquier otra venta.
1: Órale, órale, órale. Es, es una prueba de fuego, ¿eh? Sí, definitivamente. Eso, vender seguros, servicios funerarios. Cosas que tú, tú dijiste bien, cosas que la gente no está pensando en. O en el caso de los servicios funerarios, que no quiere pensar en eso. ¿no? Claro. Eh, ¿Cuándo sabes tú cuando... ¿Hay, hay, hay alguna um, señal clara en, en, en el mercado que a ti te toca con los restauranteros? ¿De cuándo ya tienes su interés? ¿A cuándo lo estás perdiendo? O sea, ¿sabes ya leerlos? O sea, ¿Sabes qué les llama la atención? ¿Y, y, y qué dicen? Eh, ¿Ya voy a poner a pensar en otra cosa?
2: Yo me doy cuenta si están interesados o no cuando me preguntan eh, acerca de los números de la empresa. Por ejemplo, ¿cuánta gente se está metiendo a la página? Este, ¿Cuántos... Usuarios están comprando en los restaurantes que ya están publicados en la página. Ahí veo que ya tienen el interés. Si no me hacen ninguna pregunta, es 99% que no les interesa y que no van a querer comprar.
1: Es una cosa que es el, a los emprendedores nos espanta, que te hagan muchas preguntas. Claro. Parece que te están troleando. Sí. Y en realidad es interés, ¿no? Aunque sean preguntas medio retadoras o que están tratando de. A ver si es cierto lo que me dices. Sí. Pero detrás de eso, yo creo que estarías de acuerdo, es realmente interés. Sí, totalmente.
2: Y en este caso, pues es. Para ellos es súper importante saber estos datos, porque pues, lo que ellos quieren es que más gente compre en su restaurante. Que se les llene, que este, esa publicidad que están poniendo, pues la, la consuman, ¿no? Sí, claro. Entonces, para saber cuánta gente. Va a venir, pues quieren saber cuánto, cuánto tienen que invertir Para que valga la pena y, este, que, Cuánta gente va a venir ¿no?
1: y, y hablando de, de eso De visitas y de retornos ¿Dónde, dónde lo escuchas? ¿Dónde pueden encontrar a Gungry actualmente? Actualmente lo
2: pueden encontrar en línea Lo pueden encontrar en www.gungry.com O nos pueden encontrar también en redes sociales En Facebook como, como Gungry App O Instagram también
1: como Gungry App muy bien. este Me quedan 10 segundos de tiempo, pero voy a usar esos 10 segundos para agradecerte mucho por por venir hoy y, y compartirnos eh, tu experiencia con Gongri Y esperemos en unos meses más volverte a invitar para que nos platiques cómo te ha ido. Muy bien. Pues espero todos se metan a comer rico y barato. <risa> Perfecto. Pues recuerden, Gongri es un lugar donde puedes encontrar... Las ofertas de todos los lugares en, en, en un mismo sitio. Y bueno, pues eh, de nuestra parte ha sido todo. Le mandamos un saludo a Memo. Eh, José Manuel, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Y también a Mario, que está como siempre en los controles. Um, esto fue Pitchless y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos, y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.